0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele nos fala da seguinte forma, o um verbo se fez carne e ele habitou entre nós. Às vezes ficamos a pensar, mas que verbo é esse? Que negócio é esse? Outras versões dizem a palavra palavra se fez carne e habitou entre nós se você olhar para o versículo 2, diz que o verbo estava no princípio com Deus diz o texto que ainda que o próprio verbo era Deus aí lá no verso 14 aqui conta o que esse verbo fez o verbo se fez carne o verbo se fez carne por que, que o natal para nós é, é, é importante e, e a pessoa de Jesus é importante porque é a manifestação do próprio Deus em forma humana muitas pessoas querem se fazer como Deus muitas pessoas querem ser Deus e o interessante é que a preocupação de Deus foi em se fazer homem. E se fazer homem para resolver o problema do homem. Sendo o nosso maior problema que nós enfrentamos todo dia, chamado pecado. E você pode perceber que todas as nossas crises, todos os nossos problemas, todas as nossas dissoluções os problemas do mundo, os problemas lá de casa, os problemas no meu casamento, os problemas na minha relação com os filhos, os problemas, todo, qualquer tipo de problema, você pode ver que tem um pecado lá no meio desse negócio, ou que provoca ou que sustenta, ou que provoca a minha dor ou que sustenta a minha dor, ou que provoca as minhas crises ou sustenta a minha crise. Então Deus foi fantástico a pensar em nós e a dizer, não, eu vou resolver isso. Ah tá bem, mas como é que eu resolvo isso? Eu resolvo isso se fazendo como um deles. E é onde Paulo, capítulo 2, diz que ele simplesmente decidiu, de bom grado, abrir mão da sua glória, se esvaziar-se de si mesmo e se fazer como um de nós. Nascer como todos nós nascemos, chorar como todos nós choramos, Dar problema para a mãe, como todos nós demos. Colocar preocupação no pai, como todos nós já fizemos isso um dia. Amém, pessoal? Brigar com os irmãos, como alguns de nós já fizemos. Você acha que Jesus não teve problema com os irmãos dele? Você nunca leu a Bíblia, não? E o dia que os irmãos dele chamaram ele de louco? Você nunca leu nos evangelhos que os próprios irmãos dele não acreditavam nele? Só foram acreditar depois, depois lá da sua morte, aí ele ressuscitou, aí que virá, aí que os irmãos, opa, esse, esse, esse irmão mais velho é, tem algo especial. Mas até lá, gente, sendo adolescente como qualquer um de nós, passando pelas mesmas dificuldades e descobertas da adolescência que todos nós passamos. Se formando um jovem como nós somos. Opa, pelo menos... Pelo menos um amém aí. Né? Se tornando jovem, passando por toda a fase. 17, 18, 19, 20 anos e assim sucessivamente. Padecendo, se alegrando, indo em festas, indo em encontros... Aí você está perguntar mas vem cá, eu nunca li essa parte na Bíblia, mas aí eu te chamo, vem cá, é preciso ler? Você acha que um ser humano normal na vida, um indivíduo que é, desenvolve de uma maneira natural, saudável a todos os níveis, físico emocional, espiritual, não teria essas relações, não teria esses encontros, não teria essa proximidade, claro que teria. Qualquer um em perfeito juízo, em perfeito estado tem, porque é que ele não teria? Aliás, era a oportunidade de Deus descobrir na própria experiência o que é ser homem. Porque apesar de ele ter feito o homem, criado o homem, mas ele não era homem. Apesar de ele ter desenhado e soprado nas narinas desse homem, mas ele não era homem. Apesar de dar as diretrizes para o que esse homem deveria fazer, ele não era homem. E agora não, agora ele está sendo. Sem deixar de ser Deus, sem deixar de ter toda a sua glória e o domínio sobre tudo, tanto que o que surpreendia os discípulos era como é que é possível tantas coisas se submeterem à palavra desse homem. O dia que ele manda o mar se aquietar, a tempestade passar e a coisa sossegar, aconteceu. Aí os indivíduos perguntam, mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Depois, em outra circunstância, andou ali uns espíritos malignos querendo fazer a festa no ambiente. Jesus foi mandando eles calar a boca e saindo. E aí o pessoal falou, mas quem é esse que os... Os espíritos imundos se submetem a ele. Quem que é esse cara? Quem que é esse indivíduo? Quem que é esse ser? Então você pode perceber que, sem deixar de ser Deus, ele se torna homem para resolver um problema do homem. Passando por todas as crises que o homem passa, para poder ao menos dizer para esse homem, olha, você fica firme, porque nesse mundo você vai ter aflições. E eu sei disso. Deus hoje tem condição de olhar para nós e dizer, eu sei disso. Porque eu enfrentei isso. Você tem problema com rejeição. Pois é, eu sei disso. Eu enfrentei isso. Pois é, você tem problema com traição. E, e, e o Senhor diz, sim, sim, eu entendo isso. percebo perfeitamente isso que você sente. Tu tem problema com isso. Pois é, eu sei. A dor. Pois é, eu sei o que é sentir dor. Eu sei quê um dia me dilaceraram na cruz do Calvário. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é sentir dor porque cravaram uma, uma coroa de espinhos na minha cabeça. que no meu crânio. Eu sei o que é sentir dor. Eu sei o que é ser criança. Eu sei o que é ser adolescente. Eu sei como adolescente você querer conhecer um bocado mais, querer saber um bocado mais e às vezes você se desencontra com o seu pai e com a sua mãe eu entendo isso, um dia eu me desencontrei com José e Maria também é isso que o Senhor diria para nós eu queria ficar no templo perguntando e respondendo perguntas e se passaram três dias é que lembraram que eu estava lá e lá eu fiquei longe do pai e da mãe ele tem condição de nos dizer isso ele sabe de tudo isso, conhece tudo isso, compreende tudo isso, porque um dia ele se fez como um de nós. O verbo se fez carne, Deus se tornou homem, por isso que isso é importante para nós, por isso que a gente não mistura essa, essa comemoração e essa celebração com o Pai Natal. Por isso que nessa noite aqui especial nós não estamos anunciando o Pai Natal e as promoções que tem por aí. Isso você já vê na TV o tempo todo. Diz que nós não estamos aqui celebrando outras coisas a não ser Ele. Ele quem? Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo? Porque Ele é o próprio Deus na Terra. Mas por que Ele é o próprio Deus na Terra? Porque assim Ele se manifestou. E assim os outros disseram, tanto que por várias vezes, alguns chegaram a ele e disseram, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Muitos chegaram diante dele e o adoraram, e ele não rejeitou a adoração. Muitos chegaram diante dele e reconheceram quem ele era, e ele não rejeitou nada disso. A história é definida nele, tanto que se quando, quando se estuda a história, está lá antes de Cristo, depois de Cristo. Alguns preferem ver ele como filósofo, alguns preferem, é, o preferem ver como um grande mestre, alguns o preferem, é, preferem vê-lo como alguém muito especial, muito importante. Pois é, mas quando a palavra de Deus, quando nós vamos para a Bíblia e nela nos aprofundamos, uma mensagem fica muito clara para nós, que é, ele veio, mas veio para nos salvar. Está bem, nos salvar de quê? Bom, daquele nosso problema. Qual é o nosso problema? Pecado. Logo, ele vindo nos salvar disso tudo. E pecar é bom? Ou não é? É bom. O que aconteceu nos seus dias? Muitos o rejeitaram. Muitos não o quiseram. Aliás, muitos não o queriam já desde o seu nascimento. A Bíblia fala de um rapaz que era governador ali por onde Jesus nasceu. O nome dele era Herodes. O nome não, a titularidade do cargo. Mas o Herodes era o um indivíduo que perseguiu o Senhor porque veio anunciando como rei. Ou rei nasceu. Rei, como nós ouvimos aqui a apresentação dos nossos ministérios. Rei, mas que rei? Eu sou rei aqui. Quem que é o rei dos judeus? Rei dos judeus? Que negócio é esse de rei dos judeus? Naturalmente isso incomodou ele. Só para você ter uma ideia, ele cometeu uma atrocidade mandando matar os meninos de dois anos abaixo. Só para que esse rei não vivesse. É onde Jesus foi ser o quê? Estrangeiro. Você está longe da sua terra? Você está longe da sua nação e você reclama que ah, estrangeiro é difícil, é complicado. Pois é, ele também foi. Então ele tem alguns conselhos para dar para você. Foi parar onde? No Egito. Jesus foi estrangeiro no Egito, porque o pessoal estava perseguindo. Aí apareceu o anjo a José e falou, pega esse menino e corre para o Egito. Desce para o Egito. E assim foi. Veja que havia um cuidado todo especial também da parte do próprio Senhor. Aí eu sei que isso vai dando um oito na sua cabeça, que vai, vai, vai vindo a seguinte ideia. Mas vem cá, a Thais vai falar de Deus, o Senhor, é, mas o, o próprio Deus cuida dele mesmo. É, como é que é isso? É, bom, Basta você lembrar daquilo que talvez já tenhas ouvido alguma vez, que se refere ao Pai, Filho Espírito Santo. E eu sei que é complicado nós percebermos isso de uma maneira racional. Como é que é possível três ser apenas um e um subsistir em três? Mas lá está o pai cuidando do filho e tendo o Espírito Santo como companheiro o tempo todo. E a maior prova da companhia, do cuidado, do auxílio é que antes de começar o seu ministério, desceu sobre ele, depois de ser batizado por João Batista, desceu sobre ele o Espírito Santo em forma de pomba. Então nós encontramos na vida dele a trindade agindo o tempo todo. O filho ali encarnado, o Deus Pai cuidando dele, e ao mesmo tempo o auxílio do Espírito Santo movendo sobre tudo e cuidando dos movimentos, porque o Espírito Santo é o que cuida do movimento. Isso já começa em Gênesis 1 e 2, é o, é o que movimenta. Pois bem, lá está o Espírito Santo atendendo e preservando. E aí você fica a pensar, mas ele precisa do cuidado de homens? E você nunca precisou? Ele era 100% Deus, mas também era o quê? 100% homem. Sujou a fralda como as crianças de hoje sujam. Precisou ser ninado, como todo bebê hoje é. Maria seguramente teve que cantar uma musiquinha para o menino Jesus dormir. Às vezes a gente pensa numa, num nível tão alto, tão espiritual, como se ele não fosse uma criança ou um bebê, como qualquer outro. Mas foi. Aliás, precisava ser. Se não o fosse... Nós não teríamos condições de dizer que em tudo ele foi semelhante a nós. E quando você lê o Novo Testamento, você percebe essa mensagem dizendo que em tudo ele foi semelhante a nós. Qual é o diferencial? Bom, o diferencial está naquilo que ele veio nos ajudar. O diferencial é que nós estamos cheios de pecado. E ele durante toda a sua vida, toda a sua existência, toda a sua infância, adolescência, juventude e já na idade adulta, não cometeu um pecado. E nos mostrando que é possível viver sem cometer algum pecado, o que, que isso faz conosco? Isso nos dá esperança. Por isso que a mensagem do nascimento de qualquer criança traz o que para os pais e para quem está próximo? Esperança. Alegria. Pois bem, para os pastores que ouviram sobre a notícia do nascimento dele, para aqueles que ouviram sobre a notícia do, do, do nascimento do Salvador, foi essa mesma esperança que dominou os corações, não porque está apenas uma criança a nascer, mas porque tem algo mais nessa criança que vem me ajudar a resolver problemas que até hoje eu não consegui resolver. Aí lá está, mas como é que isso é possível? Como é que é uma criança ser tão, tão especial assim, tão importante assim? É que, é que o fator não está propriamente na criança. Onde muitos gostam de olhar nessa época do Natal para o menino Jesus. O bebê Jesus. Nos presépios lá está o menino Jesus. Pois é, mas todo menino cresce. Ele resolveu essa situação que nós temos com o pecado, tanto diante de Deus, quanto com os homens, quando ele já estava crescido. Já com seus 33 anos de idade. E com os 33 anos de idade é onde ele paga a fatura. Fatura do quê? A fatura do nosso pecado. Só dos nossos? Não. De quem já viveu antes de mim, e ainda quem vai nascer, quem já viveu antes de mim, quem já tinha vivido antes dele e ainda quem vai nascer. Quem ainda vai nascer, por nascer de mim, já nasce com uma natureza pecaminosa. E lá vem o Senhor da seguinte forma: se fazendo homem, se fazendo carne, para quê? Mostrar que, em primeiro lugar, é possível viver sem fazer mal a ninguém, inclusive a si próprio. Como é que é isso? Como é que é? Deixa eu repetir para você. É possível viver sem fazer mal a ninguém, inclusive a si próprio. E por que, que eu estou a dizer isso? Porque quando eu faço mal a alguém, ou, ao eu, ou a eu próprio, isso se chama pecado. Você pode perceber que tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado, complica a vida de alguém, inclusive a minha. Tudo complica a vida dos outros e a minha. Bom, complicando a mim e complicando a do outro, complica nós, porque aquilo que acontece em mim com o outro reflete na sociedade. Aí você encontra uma sociedade se deteriorando cada vez mais, acabando cada vez mais, perdendo seus valores cada vez mais por causa do que? Por causa do pecado. Pois bem, nós queremos deixar de pecar? Alguns querem. Outros tantos, não. É aí onde está o diferencial na expressão do Natal. Porque se eu quero deixar... Opa, então espera aí, tem alguém que me ajuda. Quem é esse alguém? Jesus Cristo. Ah, e como é que é sobre ele? Bom, a vida dele começou assim, 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 ele nasceu normalmente. Quando nós celebramos isso? No Natal. Então o Natal tem um significado especial para mim. Assim como o nascimento do seu filho ou da sua filha tem um significado especial para você. Amém? Pois bem, tem para mim um significado especial Porque foi ali que começou a minha salvação Meu Salvador chegou nascendo Sendo homem como eu Tendo as mesmas dificuldades como eu Chegou nascendo então O Natal tem um significado importante e especial para mim Logo, o, o, o foco não está no presente que eu partilho com os meus familiares nessa época O foco não está em reunir a família Propriamente, como se isso fosse a coisa mais importante. Não, eu partilho o presente, reúno a família, faço tudo o que tem que fazer. Sem esquecer dele. Porque é por causa dele que essa data existe. É por causa dele que eu estou reunindo. É por causa dele que eu tenho a consciência com o meu familiar. É por causa dele que eu estou compartilhando. Você já percebeu que no Natal a gente abre mais o coração? Pois bem, isso é por causa do Pai Natal? Não. É por causa dele. Ele trabalhando em nós por meio do seu Espírito Santo, parece que o nosso coração se compadece bem mais. Nossa alma se compadece bem, mais quando ouve sobre ele, quando lê sobre ele, quando existe uma palavra sobre ele, um ensino sobre ele, tanto que todos, sem distinção, utilizam alguma palavra de Jesus. Os filósofos utilizam palavras de Jesus. Os psicólogos utilizam palavras de Jesus. Até pessoas que falam contra Jesus utilizam palavras de Jesus. Qualquer outra religião desse mundo toma Jesus como exemplo em alguma coisa por causa da sua importância, por causa da sua proeminência, por causa daquilo que ele veio mostrar. Bom, o que, que ele veio mostrar? Veio mostrar a Deus. Como é que é? é veio mostrar a Deus. Mas mostrar Deus como? Mostrar Deus sendo o homem. Mostrar Deus sendo como qualquer um de nós. E deixando bem claro que há uma intenção de Deus em se aproximar da gente. Agora lá está a pergunta. Quero eu me aproximar dele? Lá está a pergunta. Quero eu conhecê-lo? Ele já me conhece e quer se aproximar de mim. Mas eu quero a mesma coisa? Já deves ter ouvido em anos anteriores alguém mandar uma mensagem para si nessa época dizendo que Jesus nasce em nossos corações. Bom, para alguma coisa nascer, tem que haver um desejo de que aquilo aconteça. Logo, para ele nascer em meu coração, eu preciso querer. Querer. Senão, cada Natal vai ser como todos os outros. Onde eu viajo, troco presentes, troco as prendas, vou para a consoada, pois tenho almoço de domingo, como à vontade, rico cheio, cheio de comida, cheio de gordura, que a gente come umas coisas gordas nesse período, panetone, todo tipo de sobremesa. Mas tudo isso vai passar. Mas lá está a pergunta. A razão disso tudo é razão para mim viver, é razão para eu viver, é razão para eu estar aqui, é razão para eu celebrar, é razão para eu glorificar, é razão para eu fazer alguma coisa? Ou é simplesmente um tempo de alegria, de abraços para muitas pessoas de falsidades? Não é, gente? Infelizmente, mas é. Um período e um tempo de falsidades, quando acabou o Natal, chegou o finalzinho do dia 25, 26, volta tudo ao normal. Ninguém nasceu. Talvez nasça uma desilusão, nasça um descontentamento, porque alguém te rejeitou aquele dia, aconteceu uma coisa, aconteceu uma chatice naquele dia, aconteceu uma discussão naquele dia. O que nasceu foi intriga, o que nasceu foi problema. Esse Jesus Cristo não nasceu lá. Bom, ele não nasceu e não nascerá se você não quiser. Entre os cristãos existe a seguinte expressão, que Jesus renasça, como se ele nascesse de novo. Na verdade, feliz é aquele discípulo de Jesus que não permite ele só nascer uma vez ao ano no Natal. Mas é aquele que permite nascer todo dia. Deixa eu colocar isso em outras palavras para você. É aquele que sente alegria quando ouve o nome de Jesus e a proposta que Jesus veio trazer para mim. Qual é a proposta de Jesus para mim? É ele dizendo, eu sou o caminho. Ou seja, aquilo que você precisa para andar, você vai aprender comigo eu sou a verdade ou seja aquilo que você precisa para viver uma vida verdadeira e com excelência você vai aprender comigo
1: e eu sou a vida
0: a vida que você precisa no Natal ano novo meio do ano e tal isso é comigo não é em outras coisas não é no presente que você está buscando não é no iPhone que a, a, a menina aqui do teatro queria não, não é nada disso. Não é no carro. Não, 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 não é nada disso. É em alguém. Ele veio nos mostrar alguém. E este alguém é que quer ser a verdadeira razão do nosso Natal. Da nossa existência. Dos nossos dias. A consoada fica até mais gostosa quando você tem consciência disso. Sabe aquele abraço que você dá em alguém e vai dar? Amanhã domingo domingo, segunda-feira. Feliz Natal. Quando você tem essa consciência de por que nós estamos celebrando essa data, o abraço é mais gostoso. Aqui sabe aquele tempo em família, onde você brinca, seus filhos, seus netos, seus irmãos, seus pais, se é que você tem esse privilégio. Ele fica melhor. Por que, que ele fica melhor? Porque o aniversariante está ali. Quem é o aniversariante? Quem é o aniversariante? Jesus. Se eu estou comemorando o nascimento dele, ele é o aniversariante. Por isso, nesses próximos, nessas próximas horas, ou próximos dias, faça diferente. Atraia Jesus para o teu Natal, para a tua casa. Faça com que ele, Passe esse dia com você. É possível isso? Sim, é possível. Como é que eu faço isso? Você faz isso por meio da tua fé. Se você dizer, Jesus faz parte da minha vida. Ele faz. Jesus faz parte da minha realidade. Ele faz. E o que eu tenho que fazer depois disso? Muito simples. Você vai continuar conhecendo você faz com as outras pessoas Quando você se encontra com alguém, conhece alguém começa uma relação com alguém você quer conhecer aquela pessoa, então você vai continuar conhecendo sabendo mais sobre ele sobre as palavras dele sobre o que ele veio fazer porque ele não veio à toa ele veio com um propósito o que, que ele veio fazer aí você vai descobrindo ah, ele veio fazer isso ah, ele veio fazer aquilo Aí você começa a ter respostas para a vida, dizendo, mas peraí, eu acho que ele pode me ajudar nisso. E realmente pode. Porque para nós existem coisas que são impossíveis. Mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Tanto que tinha coisa que os outros não conseguiam fazer, ele fez. O pessoal estava preocupado, e agora? Nós vamos dar comida para essa multidão? Fica tranquilo, manda o pessoal sentar, nós já resolvemos esse problema. Senhor, estamos sem dinheiro para pagar o imposto. Não tem problema. Você pega essa vara, vai lá no rio, pesca um peixe, a moeda está lá dentro. Foi só resolvendo o problema do pessoal. E ele quer resolver os nossos também. Eu sei que você está cheio de problemas. problemas que você não partilha com ninguém, não diz para ninguém, até porque você já não confia mais em ninguém. Existe alguém que ainda você pode confiar. Esse alguém é Jesus Cristo. Mas eu não vejo, como é que eu vou conversar com quem eu não vejo? Isso não importa. Você conversa com tanto sem ver você se relaciona com tanto sem ver isso não importa o que importa é o que você vai descobrindo conforme você se encontra com ele conforme você fala com ele e ele fala com você você pode estar em pé As maiores questões da nossa vida, da nossa existência Foram respondidas por ele E lembre-se disso Não foram respondidas por quem não sabe o que é viver Não sabe o que é enfrentar dificuldade Não Foram respondidas por quem te compreende 100% 100% Um dia ele nasceu Um dia ele nasceu e o Natal nós celebramos esse momento, o momento que ele nasceu. Como já disse, foi em dezembro, pastor? Foi nada, meu irmão. Você está preocupado com isso? Não foi, não. Mas eu acrescento, essa não é a maior preocupação. Você tem coisa mais importante para estar tá preocupado, que data foi? E a maior preocupação tem que ser com a tua vida. A sua vida. Como já disse alguém, para de cuidar da vida dos outros, cuida da sua vida. Pois é, Jesus veio para nos ajudar a cuidar da nossa vida. E os outros? Bom, os outros, se quiserem melhorar, vai ter com Ele também. Amém? Os outros, se quiserem ficar bom, vai ter com Ele também. Eu vou ter com Ele. Ele sendo nosso Senhor, nosso Salvador, nosso ajudador. O ajudador é o Espírito Santo que Ele nos concedeu o Consolador que Ele nos concedeu Mas Ele mesmo disse Eis que eu estarei convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Eu convido você Se você puder a fechar os seus olhos E hoje tomar uma decisão Decisão de receber Jesus Como seu único e suficiente Salvador Ele nasceu para ser O nosso Salvador mas nos salvar como um de nós nos salvar sendo homem nos salvar sentindo dor nos salvar padecendo nos salvar apanhando de outros homens nos salvar entendendo o que a gente sente entendendo o que a gente vive isso é que é um bom salvador um salvador que se coloca no teu lugar e ele não deixa você padecer a pena ele se coloca no teu lugar e diz deixa que eu resolvo isso para que você tenha vida, para que você viva bem. Essa foi a intenção dele. É para isso que ele veio ao mundo. É para isso que nós celebramos. É para isso que nós o dedicamos a esse culto aqui hoje. Porque ele é importante para nós. Todas as pessoas que você já conheceu nessa vida não se assemelham a uma pessoa de Jesus Cristo que você pode conhecer também. Se hoje você quer tomar essa decisão, aí onde você está, nós vamos fazer uma oração juntos, toda a igreja vai fazê-la. E você terá a oportunidade de dizer essas palavras. Diga de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu sentimento. E uma das coisas boas que você vai perceber é que o Natal já começa a ser diferente para você hoje mesmo. Natal já começa sendo especial para você hoje mesmo. Eu vou dizer, toda a igreja repete. E se você deseja tomar essa decisão, pode dizê-lo também. Senhor Jesus, diante de Ti, Senhor, eu me ofereço como oferta viva, como presente diante do Senhor. Assim como um dia o Senhor se ofereceu em meu lugar, sendo presente de Deus para mim, eu também me dedico ao Senhor. Perdoe os meus pecados. Ajuda-me nesta caminhada. Socorre-me nas minhas aflições. Me ajude com as minhas dores. Me ajude com os meus problemas. Seja o meu Senhor. Seja o meu Salvador. Seja o meu amigo. Seja o meu Natal neste ano. Eu quero viver esse dia com o Senhor e junto com outras pessoas. E seguramente será o melhor Natal que eu já vivi até hoje. Em o nome de Jesus. Esse foi mais um podcast e uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais, Facebook Instagram. Subscreva o podcast e também subscreva o nosso canal no YouTube. E ainda saiba mais em msbnportugal.com